ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ բեղումներ վերնագրով գիրք եմ գրում որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիչների հայոց պատմությունից որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամտորեն մեզնից տակնված են եղել իմ բեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկությունը առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք բանախոսությունների այս շարքը կնդգերկի պատմություններ Տիգրան Երվանջանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսերբ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 13-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Ավատ թեպետություն աղետալի հակադրությունը ավարայրի ճակատամարտ։ Պապ Թակավորի եւ ներսես մեծ հայրապետի մահիտ շատ ճանցած 4 տարի վերջին Հայաստանը կիսվեց երկու մասի։ Արևմտյան մասում 387-ից Թակավոր չկար։ Երկիրը կառավարում էր հռոմից ուղարկված կոմսը։ Իսկ արևելահայկական պետությունը 428 թվականին վերացրեց Պարսից վրամ 5-րդ արքայից արքան։ Թակավորի փոխարեն մարսպան նշանակելով սկսվեց մեջբերում եմ մեր հայրենիքի պատմության ավարտը այդպես է կոչում պետականության ընդհատումը Մոսես Խորենացին հայ աշակունիները եղան վերջին գահատողը որը տիրում էր ամբողջ հայաստանին նրանցից միայն 4-5 դարանց հայքի առանձին նահանգներում առաջացան նոր թակավորություններ բագրատունիների եւ արցրունիների գահակալությամբ որոնք իդեպ հարկատու էին օտարներին եւ մեկ երկու դար գոյատևեցին ավելի երկարակյաց եւ ուժեղ պետություն էր առեղծվածային ծագմամբ կիլիկիայի թակավորությունը որը սակայն հեռուեր բուն հայկական հողերից սասանյան պարսկաստանի արքա վրամ 5-րդը մասնատեց հայաստանը գուգարքը արցախը մի շարք ուրիշ սահմանային նահանգներ փոխանցեց հարևան մարսպանություններին նրան հաջորդեց հասկերտ կամ յազդիգերտ երկրորդը որի անունը թարգմանվում է աստվածակերտ Սա հրամայեց բոլոր ազգերին զրադաշտականություն ընդունել եւ գահ բարձրանալուպես պատերազմ հայտարարեց Բյուզանդիային։ Ռազմաբեմը լինելու էր Հայաստանն ու հայկական միջագետքը։ Սահակ Պարթեվ հայրապետը շտապեց հանդիպել նրան որպեսի կանխի արնահեղությունը, բայց արդեն 91 ամյա մահացավ ճանապարհին կարինից ոչ հերու բլուր գյուղում 439-ին։ Մինչև հասկերտ երկրորդի գահ բարձրանալը Հայաստանում դատերը վարում էին հոգևորականները, իսկ քանայապետը գերագույն դատավորն էր։ Հասկերտը եկեղեցուց վերցրեց դատական իշխանությունն ու Պարսիկ Մոկպետի նշանակեց գերագույն դատավոր։ Պարսիկ փոխարինեց նաև հազարապետ Վահան Ամատունուն, որին ժողովուրդը կոչում էր Վերակացու հայր։ Հազարապետ նիր գործառույթներով համեմատելի այսօրվա Վարչապետի Պաշտոնին նախագահական համակարգում։ Ժամանակագիրը Եղիշեն այսպես է նկարագրում հասկերտի կադրային քաղաքականությունը։ Այնուհետև սկսեց առաջ քաշել անարգներին, պատվականների միջից եւ տգետներին, գիտունների միջից եւ վախկոտներին քաջ մարդկանց միջից եւ էլ ինչ թվեն մեկ-մեկ բոլոր անարժաններին առաջ էր քաշում, իսկ բոլոր արժանավոր մարդկանց հետ էր տանում։ Հասկերտը կտրուկ բարձրացրեց քրիստոնյա հապատակների հարկերը։ Եղիշեն դրանք կոչում է ավազակային, թակավորին անվայել։ Պարսից արքայի հերագնա նպատակը պարզ էր։ Հարկերի միջոցով մարդկանց հասցնել կրոնափոխության։ 
պատմությանը հայտնի են նման դեպքեր ուշ միջնադարում բոսնիական սերբերը իսլամ ընդունեցին խտրական հարկերի պատճառով սա էլ մի հուշում ապագայից հարկման ենթարկվեց նաև հայոց եկեղեցին բայց հասկերտն ուզում էր նաև տեսական մակարդակով ապացուցել զրադաշտի գերազանցությունը մեր պատմագիրները հայ քրիստոնյաների եւ այլադավանների միջև հավատի հարցերին նվիրված բազմաթիվ բանավեճեր են նկարագրում Եղիշեի վարթանի եւ հայոց պատերազմի մասին գրքի շուրջ կեսը զբաղեցնում են Պարսիկների նամակը, որը զրադաշտին մեծարելով փախարակում է քրիստոնեությունը եւ հայերի պատասխանը։ Պարսիկները նկարագրում են թե ինչպես են զրվան մեծ աստծո որովայնից ծնվում որմիզն ու ահրիմանը։ Առաջինը բարի է ստեղծում է երկինքն ու երկիրը, երկրորդը չարն է, որ վնասում է մարդկանց իր թևերի միջոցով։ Քրիստոսի վերաբերյալ Պարսիկներն աննախադեպ բան են հայտարարում։ Իբր նա ոչ միայն կույսից չի ծնվել, այլև Ապոլինի զավակ է։ Նույնիսկ տալիս են իսկական հորանունը, բանթուրակ, որը իդեպ ուրիշ ոչ մի տեղ չի հիշատակվում։ Պարսիկներին զարմացնում է նաև որ քրիստոնյաների աստվածը ծնվել է սովորական կնոջից։ Պատասխան նամակում հայ եպիսկոպոսները ծաղրում են նրանց։ Դուք հավատում եք, որ Արիմանն ու Որմիզդը հոր որովայնից են աշխարհ եկել, բայց կասկածում, որ աստված կարող է կնոջից ծնված լինել։ Իսկ այ որ Քրիստոսին ապորինացին եք կոչել, ձեր պատիժը դժոխքի կրակներն են։ Հայերի պատասխանը ըստ Եղիշեի խիստ զայրացնում է հասկերտին, հետևում է հրովարտակը այլադավանների կրոնափոխության մասին։ 449 թվականին հայոց մարսպան Վասակսյունին Սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը Հովսեփ Քահանայապետը արտաշատում ժողով են հրավիրում քննարկելու հասկերտի հրովարտակը։ Իմանալու համար թե ինչ էր ակնկալվում այս ժողովից, որը կանխորոշեց հետագա ճակատագրական իրադարձությունները։ Անհրաժեշտ է որոշ պատկերացում ունենալ գլխավոր դերակատարների մասին։ Ովքեր էին նրանք։ Վասակսյունին եղել էր Վիրքի, այսինքն Վրաստանի մարսպան։ Հայի այս պաշտոնը նշանակում էր, որ նա վայելում է շահանշահի վստահությունը եւ ցուցաբերել է կառավարչի մեծ ընդունակություններ։ Այնուհետև հասկերտը նրան Հայաստանի մարսպան նշանակեց։ Մաշտոցի Վարքագիր Կորյունը կոչում է Վասակին խորհրդական եւ հանճարեղ եւ հարաչիմաց, որն օժտված է, մեջբերում եմ աստվածաշնոր իմաստությամբ, շքեղ ու բարձր դիրք է գրավում հայոց աշխարում եւ մեծապես օժանդակել է Մաշտոցի գործին։ Վարդան Մամիկոնյանը մայրական կողմից սահակ Պարթևի Թորն էր, այսինքն սերում էր Գրիգոր Լուսավորչի տողմից։ Վարդանը կյանքը ճակատամարտերում էր անցկացրել 420 թվականից 3 19-ամյակ շարունակ վարելով հայոց սպարապետի պաշտոնը։ Հոսեփ Հայրապետը հազվադեպ է այս իրադարձությունների արդիվ հիշատակվում։ Լուսավորչի օրերից հայոց հոգևոր հովվի պաշտոնը եղել է ժառանգական, բայց երբ սահակ Պարթևը մահացավ, նրա տողմում արուզավակ չկար։ Հասկերտը մտադիր էր կաթողիկոսի պաշտոնը փոխանցել աղբիանոսների տոհմին, որը մինչ այդ ունեցել էր կաթողիկոսներ։ Արտաշատի ժողովից 5 տարի առաջ 444-ին տեղի ունեցած Շահապիվանի ժողովը հակադրվեց Շահանշահին եւ ընտրեց Հովսեփին։ 449 թվականին Արտաշատի ժողովը որոշեց։ Այս հավատից մեզ ոչ ոք չի կարող խախտել։ Ոչ հրեշտակները եւ ոչ մարդիկ, ոչ սուրը եւ ոչ հուրը, ոչ ջուրը եւ ոչ էլ որևէ այլ դառն հարված։ Պատրաստվելով ապստամբել հայոց մեծերը դիմեցին Բյուզանդական Մարկիանոս Կայսեր Օկտությանը։ 
Մարկիանոսը ոչ միայն մերժետ ծրագիրը, այլև մատնեց այն պարսից շանշահին։ Հայոց պատմության հետագա ընթացքում հաճախ է եղել, որ հայերս հույս են կապել հավատակից տերության հետ, ընդուպ մինչև 19-20-21-որ դարեր։ Այդ պատճառով արժե հարց տալամեն անգամ։ Արդյոք չապազանցված չեն եղել մեր սպասելիքները։ Կարողացել Հուզանդյան կաղկետոնի տեզերա ժողովն էր նախաձերնել և կայսրը տեղիակ էր հայերը դեմ են պոպոխություններին, որոնք վերաբերում են հիսուսի երկբնակությունը ընդունելում։ Այստեղ ես չեմ մտնի թավանաբանական մանամասների Նա հեզաբարով մագդիրին է արժանանում մեր պատմիչի խոսքում։ Պատմիչը գիրակոս կանձակեցին էր։ Նույն թեոդոս երկրորդը պարսիքների հետ հաշտության էր հանգել 440-ին, որը Մարկիանոսը չեր Հանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկանկ
Պարսիկները հարցակվեցին աղվանքի վրա։ Վարթանը շտապեց հավատակիցներին օգնության եւ հաղթանակ տարավ կուր գետի աչափին խախխաղի դժվար ճակատամարտում, որին մարսպան վասակցունին չմասնակցեց հետ կանգնելով կրոնափոխությանը դիմադրելու վճռից։ Հասկերտը մեծ բանակ ուղարկեց Հայաստան։ 451 թվականի մայիսի 25-ի 3-օյան հայոց ու պարսից բանակները իրար դեմ դուրս եկան ավարայրի դաշտում։ Իդեպ շատ պատմաբաններ եւ կասկածամիտ մտավորականներ որոնում են ավարայրի դաշտը եւ մեծ մասամբ չեն գտնում։ Ամիջապես օկնության կանչելով այն փաստարկը, որ պարսիկները չեն հիշատակում այդ ճակատամարտը եւ այդ դաշտը։ Բայց պետք է որ նրանք կայսրությունում ծնված լինեին մայրաքաղաքում, որպիսի հասկանային, որ այդ տեղից կարող էր եւ չերևալ ավարայրի դաշտը կամ գոնե այնքան որ նրանք հիշատակեին իրենց մատյաններում եկեղեցականները միացան հայոց զորքին շինական աշխարազորայիններին մեջբերում եմ քանի որ ոչ թե մարմնական էին համարում այդ կռիվը այլ հոգևոր առաքինության կռիվ եղիշեի խոսքերն են պարսիկները վախենում էին որ թվականակով փոքր զորքը հույսը անսպասելի հարցակման վրա կդնի եւ ավարայրի դաշտում քաղաքի նման պարսպապատել էին իրեն ճամբարը ինչը ապահովագրեց նրանց տհաճ անակնկալներից ճակատամարտը սկսվեց հաջորդ առավոտյան տվեց մի ամբողջ օր եւ ավարտվեց հայերի պարտությամբ զոհվեցին վարթան մամիկոնյանը եւ այլ զորավարներ կրիվն այնքան անզիջում էր որ նույնիսկ մարտադաշտի ցրվելուց հետո զինվորները ըստ եղիշեի երբ պատահում էին մի միանց դարձյալ սպանում էին մեկ մեկու Պարսիկների հաղթանակի վճռորոշ գործոններից էին մարտական փղերը, որոնց նրանք հարբեցրել էին ավելի կատաղեսնելու համար։ Հայերը անսովոր լինելով հարավային այդ հսկաների դեմ կռվելուն տեղյակ չէին ժամանակի, այսպես ասեմ, տեխնոլոգիաներին։ Դրանցից միայն մեկին կարելի է հանդիպել փաստոս բուզանդի պատմության մեջ։ Բագոս Մամիկոնյանը աշակթակավորի սպարապետ Վասակի եղբայրը մտնելով փղի տակ սրով պատրում է նրա փորը եւ ինքնել է զոհվում երբ փիղը փլվում է վրան։ Բայց այս տեխնոլոգիան կիրառելու համար նախ եւ առաջ պետք է հասնել փղերին։ Մինչդեռ հարավային երկրներում կիրառում էին մի միջոց, որը հասանելի էր նաեւ Հայաստանում։ Խոզերը, վարազները միայն ուղիղ են սլանում։ Այդ կենթանիների վրա նավթ էին քսում ու վառում նրանք սլանում էին դեպի հակառակորդի դիրքերը ուր հասնելով խուճապահար էին անում փղերին որոնք տրորում էին սեփական զորքին սակայն ավարայրում հարբած փղերը անպատիժ վնասեցին հայ զինվորներին պարսիկները գերի տարան հոսեփ հայրապետին ղևոնդ եւ մուշե երեցներին սահակ եպիսկոպոսին հայ հոգեվորականները դատարանի առաջ մեղաչեկան սուրբ հավատը պաշտպանելու նույնիսկ քրմերին ծեծելու համար հասկերտը ակսորեց ապա սպանել տվեց նրանց այդ ճակատագրական օրերից համերա 16 դարանց հայաստանում վեճեր բորբոքվեցին արդյոք ճիշտ չեր հրաժարվել հավատից եւ վերականգնել պետությունը ապստամբելու փոխարեն բայց արդյոք ռիալ պոլիտիկի իրատեսական քաղաքականության այս ճատագովները հակադրվելով եկեղեցական ժամանակագիրներին եւ ռազմական առաջնորդի Վարթան Մամիկոնյանի դիրքորոշմանը փորձել են դիտարկել պատմական իրողությունները հայկական շրջանակից դուրս։ Հասկերտը պահանջում էր կրոնափոխություն, բայց նա նույնիսկ դասական զրադաշտականություն չեր պարտադրում, որի ենթատեսակն են համարում շատ հետազոտողներ հայկական հեթանոսությունը, այլ մազդեզականությունը, 
որով սասանյանները ցանկանում էին անջերպետվել աշակունիներից հասկերտի ներկաղաքական դիրքը ամուր չեր կրոնափոխության արշավը նրա զիջում ներկերմերին այնել ոչ նրանց ամբողջ տասին այլ մի թևին որն այդ պահին կարող էր սпарնալ գահին հուշում ապագայից պարսիկ զորավար վահարամ չուբինը շուրջ 150 տարի անց ապստամբեց ընդդեմ որմիս 4-րդ շահանշահի կանկեց արես նրան եւ իրեն հրճակեց շահանշահ 590-591 թվականներ հանուն իսկական զրադաշտականության եւ ավելի արդարամիտ մեջբերում է սա աշակունյաց հարստության վերականգնման Վարթանանց պատերազմի քննադատները ապստամբությունը համարում են ոչ ինքնաբուխ այլ եկեղեցու այսպես ասած կուսակցության կողմից հրահրված ծաղրում են հայերի բարոյական հաղթանակը բայց հասկերտի հրովարտակը ընդվզում էր առաջացրել ոչ միայն հայաստանում այլև աղվանքում ու վիրքում ինչպես ասացի այսպիսի բանավեճերում նույնիսկ հայոց պատմության դասագրքերում սովորաբար անտեսվում է մեծ տարածաշրջանը որի մասին կխոսեն հիմա ապստամբել էին նաև ասորիները շանշահը միայն քիրկուկ քաղաքում որն այսօր իրաքի տարածքում է 153000 քրիստոնյա ասորի է կոտորել այս ահռելի թվից կարելի է եզրակացնել թե ինչ մասշտաբներ է ունեցել դիմադրությունը մեկ ուրիշ կրոնական փոքրամասնություն այսօրվա լեզվով ասած հրեաները կայսրության սրտում սպահան քաղաքում ողջ ողջ մորթազերծեցին երկու զրադաշտական քրմի հրապարակ այնորեն պատճառն այն էր որ արքայից արքան արքելել էր նրանց նշել իրենց կրոնական տոնը շափաթը եւ մահապաջի դատապարտել մի քանի հոգևոր առաջնորդի դիմադրությունը դրդեց հասկերտին ավելի մեծ արնահեղության հասկերտը սակայն շուտով հասկացա որ քրների արմատականությունը կարող է քայքայել կայսրությունը եւ նահանջեց կրոնափոխության խիստ պահանջից դա քրիստոնյա ժողովուրդների ըմբոստ այլ փոքրամասնությունների իրական ոչ թե բարոյական հաղթանակն էր հանուն դավանանքի ազատության որը մինչև այսօրել ազատությունների շարքում գրավում է իր արժանի տեղը իհարկե կարելի է երազել որ վասակցունին հաջողեր հայաստանը դառնար թակավորություն որպես այլ ընտրանքային պատմություն բայց կայսրերը պակաս ուժեղ չեն ռիալ պոլիտիկից Այո, հասկերտը խոստացել էր Վասակին, բայց նա հանգիստ կարող էր դրժել խոսքը, երբ մոգերը ամրապնդվեին Հայաստանում։ Բազմաթիվ են այսպիսի խոստնազանցությունները մեր եւ համաշխարհային պատմության մեջ։ Վասակը հազիվ թե կարողանար հակազդել ելնելով ուժերի անհավասարությունից եւ կաշկանդված լինելով իր երկու որդու կյանքի սпарնացող վտանգով, որոնք պատանդեին։ Եվ վերջապես, քանի օրինակ կա, երբ որևէ ժողովուրդ բազմաթիվ զողողությունների գնով մի կրոն ընդունի հետո օտարների ճնշմամբ դարձ կատարի հին հավատին մանավանդ որ երկու դարանց պարսիկները իրենք իսլամ ընդունեցին այդ ժամանակել հայերը մազդեզականությունը ուրանային նոր արաբական կայսրության ճնշման ներքո ազգովի կա հայկական ասացվածք թե բզի գլխին բրունցքով չեն խփի այդպես կարելի է արթարացնել հարմարվողականության ցանկացած դրսևորում դիմադրության իմաստը հաճախ հենց դիմադրությունն է այն իրավիճակ է փոխում եւ իր վերջո ամենակարևորը քավության նոխած գտնելու գայթակությունից խուսափելն է որքան էլ եկեղեցին խրախուսեր կրոնական պատերազմը այն վարելու էր եւ վարեց քաղաքական ու ռազմական վերնախավը հայոց 
մասնակցելու էր եւ մասնակցեց ժողովուրդը աշխարազորը որի համար քրիստոնեությունը դարձել էր ազգային ինքնության մաս մի հանգամանք որ հաշվի չեն առնում ժամանակակից շատ հայ հետ ազոտող մեր ու մտավորականներ հավանաբար անցյալը դատելով կրոնական զգացումների մասին աթեիստական դիրքերից կամ այսօրվա վիճակից երբ հասարակության զգալի մասը քրիստոնյա է միայն կնունք պսակ մահցիսակ արքերի շրջանակում բացի այդ քրիստոնեության նահանջը 5-րդ դարի հայաստանում զսպում էին ազգային ինքնության մի քանի նոր առանցքային բաղադրիչներ որոնց նվիրված կլինի իմ հաջորդ պատումը